0: Bom dia para quem está de dia, boa tarde para quem está de tarde, boa noite para quem não dormiu ainda. Está começando mais um roadcast aqui com o seu hospedeiro Cochilo nessa nossa aventura filosófica na estrada. Bom, eu no último podcast a gente acabou comentando um pouco sobre o filme Coringa, é. O teste do Roadcast ficou muito bom, inclusive recomendo esse aplicativo do Anchor Para quem está querendo gravar, né? compartilhar suas ideias Eu acho que, E quem tem tempo para conseguir gravar, eu acho muito legal Porque é, você grava, é, você pode compartilhar E depois de um tempo a sua transmissão cai direto no seu canal do, do Spotify interessante aí para quem está procurando um, né, um, um aplicativo para compartilhar as ideias, colocar aí os seus áudios e para quem gosta de falar, né? principalmente por isso. Que eu acho que é engraçado porque eu, eu acho, eu gosto de gravar o podcast porque eu acho que eu gosto de falar, mas eu não gosto de ouvir minha própria voz. Aí quando eu começo a ouvir meu wordcast, é eu fico tipo, ah, que droga, não sei o que. Fico tudo crítico. E eu também não gosto de ouvir muito minha voz, não. Bom, mas hoje o itinerário é... Eu acabei de ir para Cajamar, tô voltando aqui para São Paulo, peguei um trânsito na Marginal Pinheiros, então indo indo pro aeroporto despachar uma carga. E durante esse tempo, acho que a gente pode falar sobre um jogo. Na verdade... É, ele é um jogo de computador, um jogo de estratégia é, E para você que não gosta muito de jogos, fica aí que a gente vai falar sobre é, Não só sobre o jogo, mas na verdade a proposta e o contexto, o tema né, Que esse jogo traz para os jogadores né? O jogador que está interessado é, eu acho que esse jogo está disponível na Steam, é, ele, acho que ele até é até relativamente barato, sai bastante promoção dele também. Mas o jogo que eu estou falando, que eu quero falar hoje, é sobre o Frostpunk. É um jogo aí de estratégia que também deu o que falar quando saiu, porque ele se categorizou e se classificou como o primeiro jogo de sobrevivência de sociedade, né, ele é um primeiro social survive, né, que acaba tratando de um futuro distópico, onde o resfriamento glacial atingiu todas as partes do planeta e, no caso, você coordena uma população que está presa na neve, né, e consegue encontrar um um, um difusor de aquecimento para conseguir construir a sua cidade e tentar sobreviver nesse espaço de tempo enquanto a ajuda vem ou enquanto o resfriamento não chega no seu ápice. Eu joguei poucas vezes, eu joguei pirata porque eu tava querendo testar ele, mas eu ainda tenho planos de comprá-lo, mas mais futuramente aí quando o dinheiro estiver mais tranquilo, mas eu consegui jogá-lo é, recomendo para quem gosta muito de jogo de estratégia eu acho que é, e quem também tem um gosto por jogos é, de gerenciamento jogos de economia jogos de é, administrativos no geral e combinado com esse negócio de sobrevivência né Aliás, tem muitos jogos assim, mas o Frostpunk ele se destacou por alguns quesitos que eu acho que eu posso comentar aqui hoje com vocês. É, o Frostpunk, né, entendendo que essa sociedade de, né, nesse futuro distópico tem que sobreviver, ele acaba colocando algumas regrinhas né, básicas para conseguir colocar os trabalhadores dele dentro do, do aspecto. Então você tem que construir casas, você tem que construir é, postos de trabalho para conseguir coletar madeira, para fazer lenha, postos de carvão, é, minas né, para conseguir tirar os, o carvão da, o carvão mineral. É, mais pra, e depois você também tem que colocar farmácias para conseguir... Sustentar os doentes dentro da sua, da sua sociedade é, Refeitórios para as pessoas se alimentarem né? E posteriormente você também pode fazer expedições para conseguir arrecadar recursos e, e também buscar novos sobreviventes, né? Porque esporadicamente os sobreviventes da sua sociedade, da sua tribo, da sua civilização, ali, naquele caso, que são pessoas que fugiram de Londres, né, estão morrendo ou acabam querendo sair da cidade. E o mais interessante, né, nesse, nesse jogo é que você precisa fazer decisões morais, né. É... Ao decorrer do jogo alguma, alguns problemas vão acontecendo e você precisa, por exemplo, é, decidir se você vai ter carga de trabalho extra, se você vai ter turno noturno é, para os trabalhadores, se você vai colocar crianças para trabalhar, isso, esse, esse, em relação às primeiras dificuldades, estão muito vinculados a essa necessidade do trabalho e o entretenimento dos, das pessoas. Então, você pode disponibilizar bares, bebida, né? Então, o pessoal conseguir lidar com a insalubridade da existência deles ali, né? É... E depois disso, você precisa seguir, escolher, por exemplo, um caminho, né? Se você vai escolher entre a fé religiosa ou entre um, um estado de governo de vigilância, por exemplo. E a métrica de como você está indo vai entre hope, né? Que é fé, é esperança na verdade, fé não. Mas de acordo, eu acho que faz até sentido né? uma sociedade ter fé no caminho que está trilhando, uma esperança naquele caminho que ela está trilhando, e a insatisfação das pessoas que estão ali. Então você precisa tanto deixar a insatisfação das pessoas ali baixa, né? para não acontecer nenhum motinho ou uma revolta, quanto você tem que manter a esperança da sua população em alta. E após você decidir as primeiras, fazer as primeiras decisões morais, você vai decidir entre a religião e entre o estado de vigilância. Né? Então, o estado de vigilância consegue controlar melhor as revoltas, as insatisfações da população e o, o estado religioso consegue controlar melhor a esperança das, das pessoas que estão ali. Entre as decisões, assim, que você tem que fazer, conforme o frio vai aumentando, é, conforme é, a insatisfação das pessoas vão aumentando, você tem que, por exemplo, decidir se os seus mortos vão ter criptas, se eles vão poder ser enterrados propriamente no cemitério, ou se elas vão, por exemplo, é, ser jogadas no gelo, num espaço para elas e para que elas, é, até você possa, no futuro, fazer estudo científico em cima dos mortos que acabaram foram sendo jogados ali. É, então, a desses, as decisões éticas, morais ali que você é colocado acabam afetando tanto as pessoas da, da, que, né, que tem uma crença, né? então, uma pessoa que precisa de um espaço para... Que uh. acredita que aquela pessoa tem que é, ter um espaço devido depois da morte, né? Ou se, a, se algumas pessoas não conseguem trabalhar, você tem que é, ir lá e ter um templo de fé para dar mais esperança para o povo. Então você realiza eventos, enfim. Fresh Punk é um jogo que vai falar sobre essas distopias, né? Eu acho que o tema principal acho que tem a ver até com o que eu falei no último episódio do podcast sobre as distopias, sobre os momentos de crise da sociedade, né? E eu acho que coloca muito em xeque a situação que o mundo está passando no momento, né? Porque entre conflitos políticos, sociais e econômicos que a população mundial passa, muito é questionado sobre a ideologia e o trabalho que deve ser realizado pelos grandes governos né, no mundo. É, entendendo que o nosso, a nossa sociedade mundial, ou pelo menos a ocidental, né, entrou algumas divergências pós-crise da Guerra Fria, por exemplo, houveram duas faces né, que entraram em conflito com o fronte capitalista e o fronte comunista, por exemplo. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é tentar entender o que faz, e eu acho que o que faz parte de toda essa... É, Desse condicionamento né, Social E econômico Que digere Essas duas ideologias né? é... é necessário entender Que Para falarmos de ideologia A gente tem que falar de cultura Necessariamente né? Porque uma ideologia um comportamento é até né, um comportamento social, um comportamento que é colocado ali, que é estabelecido, tem manutenção de acordo com os fatos, de, for de acordo com a cultura, o passado histórico, ele define e determina muito dos passos de que uma população ela acaba seguindo. Né? Então, por exemplo, o Brasil, que é um país de passado colonial, né, um país que foi fundado após a exploração de territórios indígenas, né? então um, um país que teve o seu passado de é, de passado tribal, né? então é, a sociedade ela é estabelecida de forma tribal, de forma até nômade, então os índios no, semi, semi nômade, né? Então porque era estabelecido num local, a caçada e a, a coleta era feita nas, nas redondezas, sem que elas afetassem diretamente é, o ecossistema. Né? E aí a sociedade né, capitalista, né, o que a gente pode dizer de uma cidade colonizadora, o um império né, português, né, no caso, chega no Brasil e estabelece uma economia... É, eu acho e eu eu sou não sou próprio para falar disso, mas eu entendo que é, a, a colônia aqui no Brasil ela ainda tinha um, um comportamento ainda de pós-feudalismo, assim. Então você tem é, um sistema rural com mão de obra barata, né, e que sustenta o mercado capitalista, o mercado é, o mercado de, de consumo lá na Europa o, o que isso interfere né, numa sociedade distópica no que quer dizer agora no nosso, no nosso mundo moderno né, é de que a sociedade ela tem comportamentos e ela precisa atender algumas demandas né? hoje o mundo tem 7 milhões de pessoas e aí a gente fica dividido entre duas opiniões de que o mundo ele precisa, né, de um lado, ele precisa sustentar a liberdade individual e coletiva das pessoas, então é, você sempre fica naquele dilema ético de qual a liberdade principal, então você precisa deixar que as pessoas individualmente atinjam as suas liberdades, o né? um, um neoliberalismo econômico, por exemplo, que é uma face do... do do capitalismo hoje, né? O funcionamento socioeconômico do momento pela frente capitalista e por outro lado você tem é, o a, a, as, as formas de governo estabelecidas pela esquerda, né? Que, que podem variar entre diversas né, fontes ideologias, né? Então você tem Algumas, alguns movimentos internacionais que trazem à tona é, alguns comportamentos de Estado que vão interferir nas empresas, né, no, no, nos, nas iniciativas privadas que já is, são estabelecidas. né. Isso que é interessante que a gente precisa dizer, eu acho que é necessário entrar no discurso, que... Né, uma, uma atitude, por exemplo de é, ah, chegar e falar ah, o Brasil não pode pagar dívida pública porque ele precisa entrar em estado de, de né, eu acho que é muito simplório uma decisão desse tipo chegar nessa conclusão porque não, não ingere a, o contexto mundial que o Brasil está inserido então pensando na sustentabilidade social um, um país hoje né, no ocidente, ou no oriente também, porque a dívida pública ela tá, ela é mundial, né? não consegue aderir ao movimento da, da dívida pública, pagar o FMI ou é, não atender as, as, as demandas econômicas dos países, é, que a gente diria, os países dominantes, né? É, vai interferir diretamente na, Em como a sociedade Ela se estabeleceu Porque existe uma estrutura E pilares né? Então o que, o que Isso tem a ver com o Frostpunk? Frostpunk você precisa decidir Ali Se você vai focar Por exemplo né, em estabelecer a sociedade ali, naquele local e tentar se fortalecer naquele espaço e, e tentar sustentar aquelas pessoas de acordo com, com, com as necessidades, ou se você pode, por exemplo, explorar mais espaço para conseguir chegar em algum lugar, conseguir uma ferramenta, então você precisa ter investimentos. A sociedade no Frostpunk, como a nossa sociedade que a gente conhece hoje em dia, ela vai se comportar de acordo com a demanda. Né? E o capital, né? Ah, mas isso é, uma, isso é uma proporção, isso é uma medida, uma métrica do capitalismo, né? oferta e demanda. Entendendo que o, que o mundo tem 7 bilhões de pessoas e a, e a gente já tem um passado histórico que define né, os, os, a nossa economia, por exemplo, e eu não estou falando de mercado, eu estou falando de economia, estou falando de... É, a gente precisa de a gente precisa de sustento, a gente precisa de alimento, a gente precisa de estrutura, infraestrutura, a gente precisa de manutenção da indústria, né, dos, dos bens industriais, dos bens de produção, por exemplo, que, é, que a esquerda gosta tanto de falar. Né? Então, como é que você desapropria... É uma, uma população é, dominante de suas indústrias sem que isso acarrete, consequentemente, na manutenção do Estado, né? na manutenção dos Estados. Então, o que você acaba buscando dentro do Frostpunk é tentar sustentar a economia de acordo com o que a população consegue aderir. Então, se você precisa, num caso, num certo momento, vai lá e tem você tem desfalque de carvão e a população vai dormir ela precisa dormir ela precisa descansar ela precisa ter as suas horas de descanso só que o carvão não vai render até o final do dia até o final da noite até o final da noite o incinerador de de combustão vai acabar então você precisa mobilizar uma frente de trabalhadores para ir conseguir trabalhar naquele momento e aí você vai ser o patrão chato que vai falar assim, ó, tem que ter turno noturno para todo mundo então o que você faz naquele momento quando você precisa estudar a sua sociedade é interferir diretamente no comportamento social daquelas pessoas e entender que elas vão assumir uma ideologia de acordo com o que o o chefe de estado ali vai decidir. Se o chefe de estado no momento ele sente que ele é preciso buscar novos horizontes, buscar novas fronteiras de recursos, de mobilidade social, por exemplo, para que a gente saia de uma de uma dificuldade, né, real. Né, isso que é importante citar, né, que a gente precisa viver uma sociedade que consiga interagir com o real, né, e, e eu não tô falando, né, porque no Frostpunk você não tem mídia, né, você não tem, é, você não tem é, é, coisas que acabam tirando o foco da necessidade real, né, e ó, Diferente de muitas vezes que a gente precisa ligar os pontos, criar certas persuasões é, que afetam a, é, o comportamento de massa de uma população. Né? No caso, o que tem ali como mídia ou como controle social, controle de Estado, são o que eu falei né, das instituições religiosas ou as instituições de vigilância. Que acabam se comportando dessa maneira, que acabam afetando a sociedade desse jeito, né? De ter que controlar e ter que criar uma realidade ali que afete. Há quem tenha terminado o jogo sem criar qualquer é, diretriz de regra, qualquer é, é, constituição ali, né? Então ela não, não mexeu nos horários de trabalho dos trabalhadores, não mexeu. No, no, por exemplo, no trabalho infantil, não criou nenhuma instituição religiosa, não criou nenhum sistema de vigilância, né? E mesmo assim conseguiu chegar até o final. Mas você, aí é que a gente tem que entender que existe um nível de dificuldade administrativo muito grande, né? E que eu acho que é, o próprio jogo ele coloca isso como uma meta, né? A meta, no caso, seria você, né? Não mexer nas leis, não criar nenhum tipo de lei, não institucionalizar nenhuma norma que, que afete o comportamento natural das pessoas. Né? Então uma lei que vem para conseguir para ter que colocar, por exemplo, crianças para trabalhar é, afeta a normalidade e naturaliza um comportamento que não deveria existir. Né? De acordo com o princípio ético aí, né? De quem tá jogando, de quem.. É de quem está ali colocando as suas diretrizes. Então, a gente, é óbvio, né, que você, sempre, eu sempre que acabava decidindo por uma, por uma, um, uma diretriz, eu acabava seguindo meus princípios éticos, né? Há quem vá fazer uma superpotência, mas não, o jogo ele não, ele não exige que você faça isso, porque você só precisa sobreviver. Você não precisa atingir uma meta acima da meta de sobrevivência, né, da sociedade ou da sobrevivência do seu cargo, por exemplo, né? porque a insatisfação do povo não acaba com a, com a população, mas acaba extinguindo é, é, você do, do cargo e pode, inclusive, expulsar você da, da, ali da, da sociedade que você está gerenciando. Então, toda essa formação de sociedade vai ser colocada ali para você colocar, ver, em questionar, colocar e questionar, né, o seu, quais são as suas diretrizes, né? E nesse momento, por exemplo, na nossa sociedade, o que faz a gente sentir que é preciso é, abandonar certos comportamentos, abandonar certas diretrizes, instituições, para abarcar novas leis, abarcar novas constituições, né? É... É necessário com alguns comportamentos radicais, por exemplo, né? ou você pode conseguir aderir à, à, à reforma de um, de um Estado, né, que trabalha dentro de um sistema capitalista, né, um sistema, sistema de mercado, né, que se utiliza do capital financeiro, né, para conseguir diminuir os privilégios, né. De uma certa população, por exemplo né? é, No Frostpunk, que é uma distopia O único privilégio que existe ali dentro Que é colocado É que há uma população tem, São engenheiros e outros São trabalhadores E a única diferença que isso afeta dentro do jogo É que alguns trabalhos são engenheiros Que podem trabalhar Outros trabalhos só trabalhadores E outros trabalhos têm os dois podem trabalhar Então, por exemplo, numa usina de carvão quem pode trabalhar são tanto os engenheiros quanto os trabalhadores. Numa farmácia só engenheiros e numa num, numa, numa tenda de caça, por exemplo, só os trabalhadores podem trabalhar. É, é, talvez, né, ligando uma uma um funcionamento de ah, de força bruta com uma é, a pessoa um trabalho que exige uma, uma uma força maior, né? e um outro trabalho que exige um intelecto maior. E... Mas a única diferença que é colocada é de classe mesmo nesse jogo, de classe, de, de população, é nesse, é nesse intuito. É... Então, o que diferencia ali naquele, naquele contexto é a meta né, que você tem que atingir e quais vão ser os caminhos e as leis e as diretrizes que você vai seguir, para conseguir manter a sobrevivência da população, né? e entendendo que vai aumentando a dificuldade conforme você tem que passar com o passar do tempo, você vai ter que é, mexer nessas leis, mexer nessa constituição, né, no que constitui ali a sociedade e o comportamento social dela. O que difere o Frostpunk da nossa sociedade? A única, ah, eu Acho que a única coisa que difere é que a nossa sociedade vai morrer por fogo, né? morreu por fumaça. Morreu por fumaça. Se a gente não cuidar desse planetinha, a gente vai viver no deserto. E o Frostpunk é uma distopia onde a sociedade luta contra o frio. Né? E eu, isso não é uma novidade, porque em vários momentos da sociedade, os humanos tiveram que lidar com resfriamentos glaciais. Né? Olha aí o Soluço, um Soluço por podcast, gente. Enfim, acho que bem marcante é, os pontos que eu trouxe aqui, eu acho que queria também... Contribu... Queria a contribuição dos ouvintes. Eu acho que quando você for, inclusive se alguém quiser comentar, eu acho que quem me conhece pode mandar um áudio por WhatsApp, falando de temas que, que eu gostaria, que gostaria de falar. É, mas também dá para mandar uma mensagem né, no link aí. Você entrando no link vai aparecer um link de send a voice message aí embaixo do. Do, do botão do Spotify, então você pode mandar uma mensagem de voz para mim caso você não tenha o meu WhatsApp, é, Para que a gente consiga contribuir melhor. E eu acho que isso vai ser legal, porque aí eu consigo complementar o, o podcast com mais coisas é, interessantes aí para quem tá, tá virando ouvinte. Bom, falamos aí de Frostpunk, de distopia, eu queria ter conectado um pouco mais com... Nossa Senhora, tô chegando no aeroporto. Tá acabando aqui o nosso trajeto. Já tô buzinando aqui na bunda do cara, que coitado! E é isso, minha gente. Eu agradeço aí pra quem ouviu até o final. É um beijo da, na bunda de todo mundo aí que tava me ouvindo. E até a próxima.